1: When your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor, when you think I have loved you, all I can, I'm gonna love you. in you Let me rub your tired shoulders the way I used to do Look into my eyes and give me that smile, the one that always turns me on And let me take your hair down Thank you.
0: som vokste opp på Eiksmarka i Bærum på 60-tallet, ble preget av at Norge hadde vært i krig. Gaten i nabolaget var oppkalt etter krigshelter, og hver 17. mai var vi med på markering ved minnesmerker nær det som nå heter Ila fengsel, den gang griner. Alle barn visste akkurat hvor nærmeste tilfluktsrom var. Det virket som sivilforsvaret testet flyalarmen oftere da. Selv om jeg ble født 12 år etter at freden kom, hadde jeg ofte mareritt om krigen. Jeg hade hørt så mange historier. Pappa var tenåring under krigen, og jeg hadde engelskmennet med å sprenge broer på Vestlandet, mens foreldrene trodde han var på spidertur. Mamma flykte till Sverige. Hun fikk høre at de hun røpet noe til klassekammeratene, ville hele familien være i fare. «Marerittene mine, om man sitter i kjelleren, og tyskerne kom og tok oss, varte helt frem til jeg bodde i et virkelig krigsområde. Det kommer jeg tilbake til.» Tre år etter att broren var døde, kom endelig enda en bror. Vi var alltid en familie med et barn for lite, men det var godt att vi var fem igjen. Pappa kjøpte farmors blå bed for dårmobil da til den spobil. Taket kunne vippes opp slik vi kunne rulle ut lærertsenger under det. Der så vi jentene. Nede var det kompakt kjøkken og spisebord. Bakerst hadde vi vår opplåsbare gummibåt. Og på den sov broren min. Vi reiste rundt i landet, kunne ro fisk i Vestlandsfjorder, se moskos på Dovre og reiste helt til Frankrike. Ikke helt vanlig på 60-tallet. I likhet med dagens ungdommer var mange av oss unge på 70-tallet opptatt av jordens fremtid. Landbruksarealet ble bygget ned, det var sur nedbør og døe vann. Vi snakket om selvberging og hadde fremtiden i våre hender. Vi var engstelige for befolkningseksplosjonen. Den svenske plantefysiologen Georg borgström og flere andre skremte oss med at klokken er fem på tolv, vad vi har knapt med tid for å redde kloden. Mye av diskusjonen om å redusere forbruk och leve miljøvennlig lignet mye på dem vi har i dag, og så var vi redde for atomkrig. Like att at min døde, bestemte jeg meg for å bli lege når jeg ble stor. Jeg var blitt nysgjerrig på vad som skjedde inne i sykehuset. Jeg var også fascinert av hvordan kroppen fungerer, det er det mest spennende man kan tenke sig. Så jag kunde utdanne meg til som det het da. Det var en fin ingång til å hjelpe andre mennesker. Men mamma foreslo at jeg kunne bli lege. Den tanken hadde jeg ikke tänkt, Jeg var jente, og jenter ble sykesøstre. Men da jeg fikk høre om en kvinnelig psykiater nede i veien, var livskursen satt. Jeg skulle bli lege og gjøre en forskjell i verden. 60 år senere ser jeg at veien dit ikke alltid er enkel. Jeg heter Janneke Mellin Olsen, og dette er mitt sommer i P2. Når man har 25 år og nyutdannet, tar man god tid til å oppnå målet sitt. Jeg skulle jo gjøre noe for at verden skulle bli et bedre sted. Etter noen år begynte det å kribble, og jeg så meg om et På midten av 80-tallet tog leger uten grense bare franskmenn. Men jeg fikk tilbud om å reise til Beirut for palestina Borgekrigen i Libanon preget nyhetsbildet. Israel og Syria støttet ulike fraksjoner. Hundretusene palestinere var i Libanon og mange i flyktingleire. Den gangen ønsket jeg ikke å støtte noen politisk fraksjon. En kollega foreslo, ja, men du kan jo reise til Libanon med Unifil, FNs fredsbevarende styrker. De er jo nøytrale. Nei, det kan jeg jo ikke. Jeg jente, og Unifil er i regi av forsvaret, og bare for menn. Men han sa det var noen kvinner der da han var der. Og jeg hadde nettopp sett en annonse, og ringte in. Ja, vi tar kvinner om det ikke er noen menn, var Sare. Ja, det var sikkert mange menn som var interessert i noe så spennende, men jeg taper ikke på å tänkte tenkte jeg. Bare någon dager på ringte de fra Forsvarets Sanitet og sa at de gjerne ville at jeg reiste til Libanon. Jeg kjente det kjile i magen. Endelig skulle det skje. Forresten, du må på sanitetsoffiserskurs først, sa han. Eh, ja vel, spurte jeg. Ja, det er bare någon uker for å forberede dig. Så like etterpå møtte jeg på Laermoen med 60 mannlige kolleger for å lære å være sanitetsoffiser. Det innebar blant annet å lære om helsetjeneste i krig og selvbeskyttelse. Mennene var der som en del av obligatorisk førstegangstjeneste, mens jeg ble ropt opp i første time. «Mellin Olsen, reis dig! Alle dere andre, se godt på henne! Hun er her frivillig og skal i krigen! Pass på at hun sitter på første benk og følger godt med i alle timene!» men jeg var nok ikke noe mer stjerneelev enn dem, selv om jeg hadde færre plakater av nakne damer på brakkeveggene. Etter seks uker ble jeg bedt om å skrive under på et dokument. Der stod, det at jeg forpliktet meg til å fullføre førstegangstjenesten på ett år, som var obligatorisk forment på den tiden. Deretter skulle jeg inngå i vernepliktstyrken i årene fremover. Det var jo ikke akkurat det jag hadde forestilt mig Jeg skulle jo bare være borte i seks måneder. Ikke et år. Ja, det ordner sig, da svarer jeg. På det tidspunktet føltes det som point of no return var tilbakelagt. Og før jeg visste ordet av det, hadde jeg forpliktet meg til å bli Norges første kvinnelige lege som fullførte førstegangstjenesten frivillig. Och det att på til i et krigsområde. Det var inte ett vanskligt val att gå in i mobiliseringshären. Jag tänkte att om Norge kommer i krigen ska jag ju försvara landet mitt och da kan jag lika gärna göra det grönt som i vitt. Det fallt mig ikke in att Norge någon gång skulle bli involverad i angreppskrig. Men det skulle jag uppdage senare. Den novemberkvällen vi krysset gränsen till Libanon var kall, våt och mörk. Vi kjørte nordover i stupmørket og sa ikke så mye. Splintvestene vi hadde på skulle bli et hverdagslig klesplagg, akkurat som gru eller grunnutrustning ble det. I belte var en ladd pistol til bruk i selvforsvar. I Libanon møtte jeg menneskene bak avisoverskriftene for første gang. Jeg har oppdaget at også i krig kan det være en slags hverdag, ja, for det var krig på den tiden i Norbat, der den norske infanteribataljonen hadde sitt operasjonsområde. Norbats område var okkupert av israelerne på grensen till Syria, på Bibels grunn. Mange av oss bodde i landsbyer sammen med sivilbefolkningen, så vi ble godt kjent. De fleste hade ikke andre ønsker enn fred, å leve et normalt liv, sende barna på skole, for mig var det som om England og Sverige skulle krige på norsk jord. De fleste var offer i noe de egentlig ikke hadde noe med. I vårt område bodde det kristne, muslimer, både sunnier og skia og drusere, de synlatene väl for likt. På vei til matsalen kunne vi kjenne den varme, søte duften av fikenbrær. Det var kaktusfrukt, kapers og eselhyl. Om våren var fjellsidende, frodig og grønne. Stadig nye fargerike markblomster lyste opp. Blodrøde anemoner og valmur. Gule, blå, rosa og vita blomster. Men det var livsfarlig å streife runt i blomsterlinet. For jorden skjulte miner i massevis. Senere på våren kom 17. mai-feiringen «En stor dag». Vi nordmenn hade markering med minnesmerkene for de norske fallene akkurat som jeg var vant til hjemmefra. Mer uventet var det at de sivile barna klette seg i sine fineste klær og gick i tog. Det var de samme barna som spurte meg hvordan sjekkposten i Norge ser ut. De kastet sig entusiastisk over søtsaker for å utdaterte stridsrausjoner. Ett civilt musikkår spilte skjærende falskt. Vi gikk i takt og uttakt Det var høy stemning med sekkeløp og andre leker Norsk og libanesiske flagg Vajet og de voksne sa Gratulere med dagen Til oss soldatene Tänk de gratulerte oss Med vår frihet De som selv levde under okkupasjon Og med usikker fremtid Siden da har jeg alltid ropt hurra høyest Når barnetogen nærmer seg Er jeg utlandet kler norske farger og har på storsjøttene marsløyfe. Det var en innholdsrik og meningsfull tid, men nå skulle jeg tilbake til Norge. Jeg vil spesialisere meg i et fag jeg kunne bruke ute i verden.
2: When my home is
0: Etter disse 13 månedene i Libanon var jeg 30 år og begynte spesialiseringen til anestesileger ved Regionssykehuset i Trondheim. Det var en overgang og komme hjem. Jeg hadde mistet mange illusioner, men var blitt et og flere erfaringer rikere. I Norge virket tiden å ha stått stille mens jeg hadde vært borte. En dag møtte jeg en medsoldat fra Libanon. En jeg husket, som en stødig, rolig og dyktig kar. Nå hade han det ikke så bra. Han var skuddredd, hadde søvnproblemer og var var for lyder. Han fortalte att like før han og kameratene skulle hjem, ble den panserede vognen de satt i satt under beskytning. Och det tog fyr rett ved ammunisjonen. De kunne ikke se ut på vad som skjedde. Det var väldigt dramatisk. Normalt ville det ha det brevet situationen där men de skulle hem så det var inget tid till slikt. Och hemma var det att levera utstyre och tack för insatsen gutter och det var det. Han visste ikke hur han kunde få hjälp. Jag tänkte att slik kan vi ju ha det i Norge. Vi var ju färd med att lage en ny generation krigsskadeveteraner. Ordet posttraumatisk var inte del av vardagsspråket än. Så jeg fick med meg noen andre og stiftet Trøndelag FN-veteranforening og skaffet mediadekning sammen med den kjente krisesykiateren Lars Veiseth. Ikke alle var like begeistret for at jeg satte lys på problemet. Glansbildet av den norske FN-soldaten var att det var sterke gutter som gjorde en innsats for verdensfreden. Antydninger om att det kunne være andre sider av saken kunne gå ut over rekrutteringen og omdømme men jeg opplevde også telefonstorm som varte i flere uker, fra fortvilte veteraner, kjærester, mødre og fedre. Så blev jeg også vicepresident i det som het FN-veteranenes landsforbund, nå NVO. Som kvinna opplevde jeg å bli løftet frem i forsvaret. Det kan selvsagt ha noe å gjøre med at jeg ikke konkurrerte med gutta boys som positioner, til tross for at jeg som major før jeg var 30. Alle som är i närheten av å være i strid, forstår att det er nødvendig med en kompetent sanitetstjeneste. Jeg ble bedt om å reise till både Balkan, Gulfen och Afghanistan. Men for meg är det ikke aktuelt å delta i noe som kan ligne angreppskrig, eller som politikerne kalte det, fredsopprettene som ferdig spesialist i anestesiologi landet jeg i 1992 på flyplassen i Peshavar i Pakistan. Jeg skulle arbeide ved sykehuset den internasjonale Røde Korskomiteen drev for krigsskadd av afghanere. Jeg så frem til å hjelpe dem som ellers ikke ville ha noen sjanse. Tidligere på året hadde den sovjetstøttede afghanske regeringen kollapset, og det var bruttet borgerkrig. Mange av dem jag jobbet med blev evakuert ut fra kabel med stor dramatikk, och alle var preget. Flere av de ansatte, og alle pasientene var afghanere. Mange hadde vært flyktninger i Pakistan, men FN hadde satt i gang et så de ble sent tilbake. Problemet var att nå var åsidene mine satt, og av dem som ventet hjem till sin barndoms Grønne Dal ble skadet av landminer. Da bar det tilbake over den pakistanske grensen med kvestet kropp. Det kom i hundrevis. Når man skal redde mineskadepasienter kreves ofte langvarige operasjoner og store blodoverføringer. Vi hadde mye enklere utstyr enn hjemme og mangel på blod. Maksimum fire pose per pasient. Derfor måtte vi velge bort pasienter som ville trenge mer. Som norsk lege er det vanskelig å måtte legge unge, ellers friske mennesker til side, gi dem smertestilen og høre dem dø, når du vet att du kunne reddet livet deres som det var i Norge. Men mange overlevde å kunne sendes tilbake til Afghanistan. Etter hvert dukket spørsmålet opp. Gör du dem egentlig någon tjeneste? I stedet for å la dem dø der og da, er du med på lappet. Høpe dem sammen, sende dem tilbake som krøpplinger til et smertefullt liv der ikke noe er lagt til rette for funksjonshemmede. Særlig de ugifte unge kvinnene. Er du med på å dømme dem til et liv som sosialt utstøtt? Svaret jeg fant utvidet perspektivet mitt. Opprinnelig ville jeg bidra til å gjøre verden til et bedre sted. Men vi som reiser ut slik gjør det mye for vår egen del. Det er ikke bare edel uegg nytte. Man lever mer når man er ute og sig mer betydningsfull. Det er legitint, men ikke heltemodige. I tillegg viser du dem det gjelder at verden ikke har glemt dem. Det er noen som bryr seg der ute. Og dessuten kan du reise hjem og vittne om vilket grusomt våpen landminner er.
2: Se på meg fra en tv-skjerm Når jeg har natt ett retsel Når meg hører hjem Når et ansikt for et menneskebarn Trenger seg frem Jag vill glemme, jeg vil glemme Jeg vil glemme Og du opplever Er det som iskall og stor Skal, stå? skal stå opp og slåss For deg elsker Jag ska Jeg dig skydde motoret til motor Rettviser og vold Og aldri glemmer, aldri glemmer, aldri glemmer. Det ingen som vil til livs nå i natt Du er stjerne, en konge de... da fiky daril halani
0: Jeg heter Janneke Mellin Olsen, og dette er mitt sommer i P2. Det er fint med hjelpeorganisasjoner og universiteter som driver prosjekter i andre land. Men skal man endre ett strukturelt problem, må regjeringer og myndigheter ta ansvar selv. Og uansett hva slags bistand eller nødhjelp vi gir, er det smart å lytte til mottagerne. Det ble jeg veldig klar over like etter et i 2004. Jeg var i Singapore på kongress. Professor Eddie fra Indonesia ble så rar da han hørte jeg var fra Norge. Da han begynte å foredrage forsto jeg hvorfor. Han brukte norsk hjelp som eksempel på hvordan insatsen kun vært mye bedre om vi hade tatt oss tid til å lytte til de lokale. Første setningen var «ikke reis før du vet hvor du skal», om nordmennene som ikke hadde sjekket at det var veiforbindelse fra flyplassen til der de skulle etablere sig. Han fortalte om hjelpeorganisasjoner som overkjørte lokalt helsepersonell, og ikke hade med nok mat og forsyninger til å klare seg selv et sted der slikt var mangelvare. Vi fra rike land kan ha en tendens til å være breiale i slike situasjoner. Och vi kan reise hjem til trygge Norge etter rent oppdrag, mens de som bor der må være igjen ofta ofte med livet som insats. Så det er ikke alltid en selvfølge å være stolt av å være norsk. For 20 år siden var Beograd preget av NATOs bomber. Jeg var med et team som skulle hjelpe den med ambulansetjenesten. Vi tog med blinkende ambulanse fra Norge og masse utstyr som ikke kunde brukes fordi de hadde andre lover. Det var umulig å finne reservedeler eller utstyre passet ikke inn i bilene. En av legene fortalte hvordan NATOs det vil si mine bomber hadde regnet nedover barnesykehuset der hun jobbet. Hun og kollegene måtte evakuere kuvøsen ut i natten for å unngå at de skulle sprenges i luften. Hva skulle jeg si? Unnskyld? Der og da var jeg ikke stolt over å være norsk. Flere år senere møtte jeg dem igen. De hadde ikke hatt bruk for alt det fancy utstyret vi hadde med men oppholdet var ikke forgjeves. Vi hade bidratt til att ambulansetjenesten fick mer oppmerksomhet, mer prestisje. Innblanding utenfra har altså flere sider. Det forteller også historien om Kodratulla, en av de flinkestamste sysykepleierne jeg känner. Han var fra Kabul, og som jeg ville han bli lege. En fredag han var på vei til moskéen, var han på feil sted til feil tid og ble satt i fengsel. Han ble torturert uten lov og dom i seks år, før han ble løslatt som en skygge av seg selv. Han ble aldri lege. En dag den hösten for 30 år siden sa han til meg, «Dere burde Afghanistan være i fred. Jeg kjenner folket mitt, jeg kjenner landet. Det vil bli uro, men vi kommer till å finne ut av det om dere utlendingen håller holder dere unna.» I dag vet vi hvordan det gikk, og kodratulla är i Kanada. Mitt fag er anestesiologi, och for meg är det den beste spesialiteten. Det er vi som bedøver deg til operasjon og som kommer til deg med luftambulansen. Vi har ansvaret for de fleste intensivavdelingene, og prøver å hjelpe dere med sterke og langvarige smerter. For å gjøre jobben vår må vi forstå hvordan kroppen virker, og vi må kunna arbeide effektivt når sekundene teller. Vi får følge patientene fra før de er født når vi gir epiduraltid i fødene, til siste slutt på intensiv eller i lindrende situasjoner. Vi må sikre pasientenes beste når de er på sitt mest sårbare, og vi må være flinke til å jobbe med andre yrkesgrupper i team. Faget er godt for hjernen, fordi vi må forstå vad som skjer og tenke riktig. Det er godt for hendene, fordi vi må utføre praktiske procedurer til dels under tidspress. Og det er godt for hjertet, fordi vi kan vise patienter og pårørende i vanskelige situasjoner at vi bryr oss. Dette siste er viktig for mig etter erfaringene fra barndommen. Vad betyr mest for patienten i den situasjonen han eller hun er i? Hvordan kan jeg bidra til at situationen blir best mulig for dem som har sine nærmeste på intensivavdelingen og føler sig hjelpeløse? Hvem er patienten som ligger i respirator og ikke kan gjøre rede for sig. Men faktiskt mangler to tredeler av verdens befolkning tilgang til trygg anestesi og kirurgi. Det koster mer enn fire ganger så mange liv som malaria, tuberkulose og HIV til sammen. Man skulle da tro at landene ville prioritere dette problemet. Slik er det ikke. Etter hvert ble jeg president for en halv million anestesileger i 150 land. Det er fascinerende å arbeide med kolleger i rike og fattige områder mot felles mål, og hjelpe pasientene våre. Vi snakker samme fagspragg, så vi blir fort dypere kjent også på det personlige planen. For exempel Kesete, nå en eldre man som bor i Asmara i Eritrea. Han er etnisk eritreer, men bodde i Etiopia og arbeidet som jordmor. Han så kvinner og barna deres dø, fordi ingen kunne bedøve patienter som trengte keisersnitt. Så han lærte seg anestesi og startet skole for anestesisykepleiere i Addis uten hjelp utenfra. Læreboken er 2030 av fire notatblokker håndskrevet med egne illustrasjoner. Så ville han også utdanne seg til lege, men uten han ville helsetjenesten kollapset, så han fikk reiseforbud. Da det igjen ble uro mellom Etiopia og Eritrea, blev han utvist og satt i interneringsleir uten å ane hvor kona og barna var. Etter ufattelige prøvelser ble han satt fri og bygget opp en anestesiskole, nå i Eritrea. Begge land kan tacka han för att det kom bedövelse dit. Han har hatt mange grunder grunner att å gi opp, men er ikke bitter og sier at helsepersonell må se vire en etnisk opprinnelse av politiske skillelinjer. Bakterier og virus respekterer ikke slike grenser. Och det har vi jo grunnig erfart de siste årene. I økende grad ser vi att sykehus og helsepersonell blir mål för å ramme motstanderen i krig senest nå i Ukraina. I den sentrale afrikanske republikk var det ingen til å bedøve pasientene. Så vi lærte opp en i nabolandet, og han dro hjem og ble drept i krigen. Vi lærte opp en till, som dro hjem og ble drept i krigen. Da vi hade lært opp nummer 3 var han pussig nok ikke så interessert til å reise hjem. The road Jeg fortalte at jeg sluttet å leke etter at broren min døde. I dag er jeg mye gladere og leker, og men på en annen måte, for exempel ved å se totale solformørkelser. Det begynte etter en delvis formørkelse i Norge i 1998. De som husket det fortalte om det var total i 1954. Det blev mørkt på lyse dagen, fuglene sluttet å synge og blomstene lukket seg. Noe slikt måtte være fantastisk å oppleve en gang i livet. En total solformørkelse kan ikke sammenlignes med noe annet. Man kan regne ut på millisekunde når den begynner, blir total og slutter. Akkurat där man er. Och så skjer det. Lysforandringene, skyggebåndene, den vakre koronaen og stämningen. Når det er over får man en stark følelse av «dette må jeg oppleve igen men det skjer ikke på bestilling. Man må pent vente til neste år eller året etter der, og så være på akkurat riktig sted til akkurat riktig tid. Vi mennesker har ikke kontroll over alt. Ti ganger har jeg opplevd det nå. Det har ført meg til steder jeg aldri ville besøkt ellers, for eksempel Gobjørken i Kina, Fransk Polonesia og små landsbyr i Oregon. De fineste har vært i Libyas ørken og på Svalbard. En kveld satt jeg rundt et bord i akteren av et lite ekspedisjonsskip og diskuterte alt mulig. Sammen med hundre andre, de fleste amerikanere, var jeg ved kysten av Papua New Guinea på vei til en total solformørkelse. Som man ofte gjør, spurte jeg, og hva driver du med? Jeg er astronaut, sa han. Jeg savner Neil, men jeg snakket med Bass forrige uke. Neste mann. Fotograf, jeg har sluttet i BBC etter Planet Earth med David Attenborough. Og en tredje, jeg er freelancer nå, men jobbet i Apple med Steve før. Det var ikke naturlig slå meg på bryst og si at jeg er lege på Bærum sykehus. Dette var like etter at dommen i 22. juli-saken hade fallt. Noen av amerikanerne kunne ikke fatte at jeg ikke var opprørt over att terroristen ikke hade fått dødstraf. Så sa en. Forstår du ikke at hun stole på systemet? Det er hva vist ubegriplig? Men jeg ble ekstra klar over hvor heldige vi er som bor i et land der vi stort sett kan det. Og vi er heldige som bor i et land der vi kan løpe i skogen. Det er den beste måten å avreagere på, enten livet er fantastisk eller forferdelig. Styrken man føler fysisk, den regelmessige pusten som meditasjon, Tankene som flyr vonde opplevelser som lindres i motbakkene. De kreative innfallene løsningene som kommer. Jeg har aldri hørt noen klage over at ah, det er så slitsomt å være i god form. Jag vet ikke hva jeg skal gjøre med overskuddet jeg har fått etter å begynt å trene. Jeg har løpt marathon i mange land og forberedt meg de merkeligste steder. I både Algeri og Pakistan måtte jeg løpe runt og runt hotellet fordi det var for farlig utenfor. Det er fint å møte dagen ute mens alt våkner til liv rundt deg. For exempel i Tanzania, der jeg løp på savannen mellom zebraer og skiraffer sammen med en masai med speed, som kunne beskytte oss mot hyener og løver, og etterpå så «she's a real runner». Nå kan jeg ikke løpe slik jeg gjorde tidligere. For noen år siden ledte jeg min årsklasse i Oslo Marathon, men så høgde det skikkelig till i låret etter 40 kilometer. En scene hadde løsnet fra festet. Det føltes som noe av det verste som kunde skje. Det var det ikke. Jeg var i full jobb og hade høyt tempo, da jeg for over tre år siden fikk vite at nå skulle jeg snart dø, fordi det hadde fått en alvorlig kreftform. Min første tanke var at nå slipper jeg se hvor galt det går med verden. Men etter hvert ble jeg jo nysgjerrig på å se rundt neste sving. Og som mange andre som opplever noe slikt, setter jeg pris på hverdagene. Hver dag. Selv om ikke alt er perfekt i norsk helsetjeneste, har vi nordmenn virkelig trukket gullådde i livslotteriet. Vi får til og med lønn når vi er syke. Og vi har natur. Jeg er sikker på at det å gå eller småjogge minst en mil om dagen, uansett, er viktig for at jeg fortsatt lever. Selv i klimakrisetiden må vi mennesker fortsette å møtes, bli kjent og prøve å forstå hverandre. Om folk reiste mer, vilde det vært mindre krig i verden. Selv de siste månedene har vist oss at det man trodde var brødre og venner, kan angripe fredelige folk, er regeln att du kaster ikke bomber i hodet på vennene dine. Uavhengig av religion og etnisitet har vi de samme behovene. Vann, mat, tak över hodet, sikkerhet, skape et trygt og godt liv for barna våre. Og så kan vi reflektere over forslaget fra en drosjesjåfør som kjørte meg for noen år siden. Vi burde gi alle våpene til politikerne, så kan de drepe hverandre, og så kan resten av oss leve i fred. Det er noe å tenke over. God sommer!